0: Nu sunt întristată de moartea recentă a bunicului meu. Mai degrabă, mă simt obligat să împărtășesc felul în care l-am cunoscut cel mai bine. Nu aș fi astăzi aici dacă nu era el. Entitatea a venit pentru mine când aveam opt ani și nu aș fi supraviețuit dacă altcineva ar fi condus. Bunicul meu și cu mine eram într-o excursie la pescuit în ziua aceea. Tatăl meu intenționa să ni se alăture, dar intervenise ceva așa că eram doar eu și bunicul pentru prima dată. Eram puțin stânjenit în preajma bunicului meu, pentru că nu fuseseam niciodată singur cu el. Întotdeauna i-am urmărit pe alții interacționând cu el, dar nu aveam nimic de spus, pentru că aveam doar 8 ani. De asemenea, eram uimită cum se comporta el cu tatăl meu, așa cum se comporta și tatăl meu cu mine, și anume, o voce autoritară. Când bunicul mi-a spus despre diferite tipuri de pește, și ce momel să folosesc, am ascultat ca și cum ar fi cel mai important lucru din lume. S-a dovedit a fi un lucru bun că i-am luat cuvintele atât de în serios. Această acceptare va salva viața mai târziu. A început foarte inofensiv. În timp ce trăgeam printr-o mică potecă pentru a ne întoarce la mașină de la locul de pescuit, am auzit vocea bunicului meu răsunând de necou din munții înalți de stâncă. În timp ce am pachetat lucrurile în mașină, am avut câteva minute să mă plimb și l am folosit pentru a lărga înapoi în acea zonă și a striga în mod ciudat, strigătul meu a răsunat doar odată, apoi deloc oricât aș țipa nu am auzit niciun ecou al sunetului eram prea tânăr la acea vreme ca să înțeleg cu adevărat cât de imposibil era asta, am presupus că am țipat greșit cumva sau că bunicul meu avea un timbru vocal special de omator, care îi permita vocii lui să răsune în timp ce m totuși m-a deranjat și în cele din urmă am adus asta în discuție pe drumul înapoi. Totul despre acel moment mi s-a tipărit în memorie. Era ora 3.22 după amiază. Afișat ceasul de bord al mașinii. Cerul în cea mai mare parte senin, cu urme de alb. Iar ochii bunicului meu s-au transformat în sfere largi de alarmă. Se-ntoarse spre mine în timp ce lui albe strângeau în jurul volanului. Ce-ai spus băiete? Am întrebat cum să facă ecou ca tine. I-am spus, de mându-mă brusc am făcut ceva greșit am țipat și nu am putut produce ecou fața lui în mod normal era calmă, cu mici linii de rituri care treceau de-a lungul pielii relaxate căzute în acel moment, fruntea și obrajii s-au întins până la netezime și a scanat rapid în stânga și în dreapta nu părea să găsească ceea ce căuta prin ferestrele mașinii, dar nu părea liniștit ia și mănâncă, s-au plecat și a deschis ori din fața mea pentru a scoat o pungă de jeleuri. am zâmbit pentru o clipă dar nu mi l-a făcut cadou așa cum intenționa. Mănâncă-le pe toate. Am ținut punga în mâini. Părea o cantitate masivă. Dacă și fost lăsat în voia mea, s-ar putea să le fi mâncat pe toate în cele din urmă, dar nu pe toate deodată. De ce? Mănâncă-le pe toate băiete, spuse el morocanos. tonul lui nu accepta nicio discuție. Am început să bag geleuri în gură. S-a uitat în jos și în jur, apoi la bancheta din spate apoi la termosul de călătorie din suportul pentru pahare dintre noi. Mi l-a întins. Bea asta. Toată. Nu-mi să beau cafea, i-am spus. Mama, m-a întrerupt. Mama ta va înțelege. Bea-o. Știu că are un prost, dar două o pe toată pe gât. Privirea lui s-a reorientat asupra ceva dincolo de mine și mi-am întors capul spre asta pentru a vedea dealurile care s-au s-o răstogolesc cu diferite viteze, aparent în funcție de distanța lor. Cele mai îndepărtate daluri de la orizont nu păreau deloc să se miște, dar mi s-a părut că văd o pată minusculă deasupra unuia. Bunicul meu m-a prins de umăr cu mână. Bea, băiete, bea și mănâncă jeleurile. Ai nevoie de zahăr și cofeină. O să încerce să te facă să dormi, Nu-l lăsa. A spune că mi-a fost teamă nu ar fi suficient pentru a-mi descrie sentimentul din acel moment. Nici o parte din mine nu a crezut că asta este o farsă. Era un bărbat prea rezervat și auster pentru asta. Cafeaua avea un gust oribil, dar am înghițit-o până nu a mai rămas nicio picătură. După aceea am început să înghit cele până le-am terminat. M-am uitat în dreapta mea, forma din depărtare era încă acolo, dar acum câteva dealuri mai aproape. Era încă mic, dar acum avea o mișcare asemănătoare cu ceva ce flutura înainte și înapoi. M-am uitat chiar la bunicul meu, el, la rândul său, a îndepărtat privirea de la chestia de îndepărtare pentru a se concentra asupra chipului meu. A inspirat pe nas și s-a întors înainte, hotărât, într-un fel pe care nu-l mai văzusem niciodată. Piciorul i s-a adâncit pe pedală, am depășit deja limita de viteză de pe autostrada goală. Zaharul, cofeina și frica au început să aibă efect asupra mea. Îmi amintesc și fruntea mi se încălzeau, iar mâinile mi deveneau umede. Am întrebat: Ce se întâmplă? E frică! Fi speriat, respiră el cu ochii țintiți pe drum, în timp ce continua să accelereze. Am văzut acul trecând 230 130 de kilometri pe oră. Asta te va ajuta să te tras. Chestia asta, chestia asta uitată de Dumnezeu, a venit după bunica ta și a început la fel. Chiar înainte de un drum lung, am observat că vocea ei a încetat să producă eco. Fața lui s-a contorsionat într-o grimasă de furie. Dar mașinile sunt mult mai bune acum decât erau atunci. Nu voi lăsa să ia. Spatele meu a început să intre cu forță în scaun în timp ce el accelerat. Am privit acul trecând de 150 și apoi m-am uitat din nou pe fereastră. Era și mai aproape, acum vizibilă ca silueta unui bărbat care alerga pe dealuri, între copaci peste bolovani, paralel cu noi. Unde e acolo. Bunicul meu a murmurit furios și și-a trântit auditiv piciorul în pedală. M-am ținut de cotieră și de mânerul și îngrozit când mașina noastră depășit 160 de km pe ora și a început să tremure. Aveam impresia că ne aflăm într-un proiectil abia controlat, cu mult dincolo de orice limită de siguranță. Și eram îngrozit de faptul că autostrada va înceta brusc să fie goală și ne vom izbi de o mașină sau de un camion în față. Dar chiar și prin acea teamă cu plășitoare și adrenalină, o oboseală rece a început să încurgă curgă pe coloana vertebrală. Ochii au început să se simtă grei și m-am uitat somnoros în dreapta mea. Șocul m-a trezit din nou. Era acum pe margine de și autostrăzii, complet vizibilă ca o siluetă umanoidă neagră, alergând cu o viteză incredibilă pe lângă mașina noastră. În acel întuneric mișcător, Puteam vedea puncte aprinse care mă făceau să mă simt Parcă privesc noaptea însăși Soarele de după mie azardea pe cerul de deasupra Și în spatele lui Dar fără niciun efect Privind în timp ce picioarele lui începeau să treacă Peste linia pictată de la marginea drumului Am simțit din nou somn Alerga paralel cu noi Dar se apropia din ce în ce mai mult Trezește-te! A țipat bunicul meu Riscând o mână de pe volan la 180 de km pe oră Pentru a mă scutura de umăr Încearcă să scurgă viața din tine Trezește-te! A smucit mașina pe banda din stânga și încă înfipt în scaunul meu din cauza accelerației, m-am uitat la liniile hipnotice din mijlocul drumului. Puțin câte puțin, picioarele negre au început să pășească între fiecare linie, ținând pasul cu noi. Îmi amintesc că mașina tremura violent în jurul meu, așa cum am imaginat o navetă spațială tremurând la decolare și simțită de astronauții săi. Știu că acum depășisem 200 de km pe oră și ne apropiam de viteza maximă pe care mașina o putea oferi, dar, la acea vreme, am fost prins să privesc liniile hipnotice și stelele din acele picioare goale, care se mișcau rapid înainte și înapoi, în timp ce alerga chiar lângă mașină și se întinsă cu mâna pentru a deschide portiera. Vântul bătea în jurul meu, în timp ce forța celor 200 de kilometri pe oră însfâșia hainele și porul. Trezindu-mă pe jumătate, am țipat, iar bunicul meu a smucit din nou mașina spre stânga cât a putut, fără să iasă de pe drum. Nu conta. Silueta largătoare ținea ușa deschisă împotriva vântului cu brațul său plin de stele și începuse să se pregătească să sară în mașină cu noi. Celălalt braț m-a prins de gât, iar frigul pe care l-am simțit nu putea fi descris prin simple cuvinte. Cel mai aproape mod prin care pot să descriu este să spun că vitezele și forțele vaste ale unui cosmos în antiteză m-au urât. Undeva, gheața și antiviața erau regula, mișcându-se prin gol cu viteze absurde, iar chestia asta era doar o mică parte din acea voință a strigoiului, dar nu a fost pe deplin aici. Putea interacționa cu noi doar în anumite momente, asta cred acum. Bunicul nu a scos un strigă de teamă pe care nu l-am auzit vreodată de la el, când mașina părea să tremure puternic în jurul nostru. M-am uitat în stânga la vitezometru și am descoperit că acul era imposibil de citit în chenarul roșu și am simțit o senzație grea de somn căzând peste mine, în timp ce silueta s-a înșfăcat în mod repetat, dar nu a reușit să ajungă la mine. Ușa s-a închis strântindu-se, întrerupând vântul. Centimetru cu centimetru am început să ne îndepărtăm a alergat furios alături, dar entitatea a fost doar puțin prea lentă. Într-o clipă și alta, dându-și seama că nu ne poate prinde, a dispărut. Am scăpat de ea. M-am trezit într-un spital câteva zile mai târziu. Bunicul meu nu a spus nimănui povestea adevărată, desigur, iar doctorii au avut o mulțime de explicații. Într-un fel, fusese mepuizată de o serie de electroliți vitale, săruri și altele și mi-au diagnosticat coma ca fiind cauza unui dezechilibru alimentar sever. Dar știam adevărul și m-am asigurat să le spun oamenilor de care-mi pasă sfatul mic pe care l-am învățat de la bunicul meu. Nu-mi pasă dacă are sens pentru tine, dar ascultă-mă, este încă acolo, în ținuturile deschise, și probabil a fost mereu acolo, pur și simplu nu a fost niciodată o problemă înainte de a începe să aduce în viteze mari în viața noastră de zi cu zi. Oamenii mor în fiecare zi adormind la volan și știu sigur că nu toate acele incidente sunt nevinovate. Dacă vocea ta nu mai produce eco, anulează orice călătorie. Te așteaptă. Hello, friend! Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!